0: Eğerli dostlar, hepinizi selamların en güzeliyle selamlıyorum. Allah'ın selamı üzerinize, üzerimize olsun. Bir Ramazan ayında, bir Siretül Kur'an dersinde daha evet. beraberiz. Ramazanımız mübarek olsun. Rabbim, Orucunu tutanlardan öte oruçla kendini tutanlardan eylesin. Kendini tutmak hani herkes veya bazıları takım tutuyor ya insan kendini tutmalı. Kendi tarafında olmalı. Kendi tarafında olan kendini tutanlar iyilik ederler. Kendini tutanlar Kendine yabancılaşmazlar. Kendini tutanlar kendini fark ederler. Kendini tutanlar kendine emek verirler. Kendine emek verenler mutlaka karşılığını görürler. Kendine emek vermemiş insanlara bakın, ham insanlardır. Olmamış insanlardır, yetmemiş insanlardır. Pişmemiş insanlardır. Hani fırıncı pişmemiş ekmeği bir daha fırına atar ya olmamış bu. At fırına. Bir pişsin. Olmamış meyveyi dalından aldığınızda, ham meyveyi dalından kopardığınızda hamdır işte. Dolayısıyla olmamış insanların sıkıntısını olmuş insanlar da çeker. Hepimiz çekeriz. Toplumu enfekte ederler. O nedenle İnsan kendiyle ilgilenmeli, kendine emek vermeli, kendini tutmalı. Tabii ki öfkesini tutmalı, şehvetini tutmalı. Yani yönetmeli bu anlamda. Öfkesini yönetmeli, şehvetini yönetmeli. Hırsını yönetmeli, hırslarını yönetmeli. Bu hırs o kadar çok çeşitli ki kazanma hırsı, başarma hırsı, zengin olma hırsı, Makam hırsı, mevki hırsı, daha fazla insan yönetme hırsı, daha fazla paraya sahip olma hırsı, daha fazla emirne insan alma hırsı. Yani bu hırslar o kadar çok çeşitli ki. Hırs, tatmin edilmeyince öfkeye dönüşüyor. Bir de, oruçla kendini tutanlar, Oruçla mütevazileşirler. İbadetler, her zaman söylerim, ahlaka yardımcı olmak içindir. Vahiy, akla yardımcı olmak içindir. Din, insana yardımcı olmak içindir. Bu üçlü çok önemli. İbadetler ahlaka yardımcı olmak içindir. Adı üstünde yardımcı olmak. Niye? Zaten ahlakın sermayesi verilmiş, verili bir değerdir. Ahlakın sermayesi. Vicdanınızda, sizin vicdanınızda ne doğru ne yanlış işlenmiş. Dünyanın her tarafında zulüm zulümdür. Her tarafında. Hiçbir şey öğrenmemiş olsa dahi haksızlığın haksızlık olduğunu bilir. Bu verili olandır işte. Ama bu verili olanı hayata geçirmek kolay olmuyor. İşte bunları tutarlar yani. Peki insana tevazu kazandırması gereken ibadetler insana kibir verir mi? Verebiliyor. Hatta hatta Müslüman şartta gördüğüm örneklerin çoğu ibadetten kibir artırarak çıkanlar. Peki bu kibrin göstergesi ne? En tipik göstergesi. Şudur, o ibadeti yapmayana karşı üstünlük duygunuz. Hayda! Ne oldu şimdi? Olmaması gereken. Aynen öyle. Olmaması gereken. Nerede kaldı peki? Hani ibadet bizi daha iyi edecekti? Hani, yani şimdi şöyle bir şey yok. İbadetler insanda Başkalarına karşı tahakküm hırsı, başkalarına üstünlük duygusu, başkalarından daha yüksek ve yüce olma duygusu vermemeli. Aksine ibadetler insanın mahviyetini artırmalı, insanın tevazuunu artırmalı, insanın iç sükunetini artırmalı. İnsanın yüreğini bir okyanusa çevirmeli. Kocaman bir okyanusa. İnsanın içini daraltmamalı. Dinini dar etmemeli. Yani dini dar dindar bizim dindarımız. Anlatabiliyor muyum? İçini dar etmemeli. İçini genişletmeli. Yüreğini genişletmeli. Yüreğine daha fazla insan sığmalı mesela. İbadet. Bir insanın yüreğini genişletti mi, ondan önce aldığı insandan daha fazla insan alabilmeli. Daha fazla sevebilmeli. Daha fazla şefkat gösterebilmeli. Daha toleranslı olabilmeli hatalara karşı, yanlışlara karşı. Daha toleranslı olabilmeli. Yani özetle ibadetler insanı daha insan etmeli. İbadeti yapmayana karşı, ibadeti yapanın öfkelenmesi aslında onun o ibadetten istifade etmediği, onun o ibadeti toksik hale getirdiği, zehirli hale getirdiği anlamına gelir. Bu sadece oruç için değil, namaz için de geçerli, tesettür için de geçerli, hepsi için geçerli. Niye? Onu yapmayana karşı öfke hissediyorsun. Onu yapmayana karşı öfke hissediyorsa aslında ibadetinle öfke duyuyor demektir. İçinden, derinden, alttan, bilinç altından ibadetini kendisi sindirmemiş demektir. Onun acısını çıkarıyor. Ben niye tutuyorum da o tutmuyor? Tabii ben de tutmamalıydım. Onu diyemiyor. İtiraf edemiyor. Ama içine yatmamış, içine sindirmemiş. Onun için öfke duyuyor. Eğer öf- ö- öyle böyle olmasaydı, böyle olmasaydı, ibadete gerçekten yüreğini ikna etmiş, gerçekten ondan lezzet almış biri olsaydı, tek duyması duygu şuydu, öfke değil. Benim aldığım bu hazzı, bu lezzeti, bu lezzeti, bu tadı keşke o da fark etseydi. Budur. Hafif bir hüzün. Bu yakışırdı değil mi? Hafif bir hüzün. Keşke o da fark etseydi. Ama o öfke ne? O öfke ne? Bunu şöyle tanımlıyorum. Yüzünüze gül suyu, kusuruma bakmayın. Vakanın kendisi sertse ifadesi de sert oluyor. Vakanın kendisi sert olduğu zaman ifade yumuşaksa eğer bence hakkı verilmiyor. Şok etkisi yapmaz. İnsanı şoke etmez. Etmeyen de uyandırmaz. Uyku çok derin hatta bayılma aşamasında onun içinde kalkar mısın? Yok işte kalkmıyor. Kalkar mısın? Öyle derin uyuyor ki. Kalkamaz yetmiyor bu. Sarsacaksın, sallayacaksın çünkü çok derin uyuyor. Evet, insan bu durumda şu tabiri kullanıyorum. İbadet bir nimettir, nimet olarak görmeli insan. Ruhun nimeti, aklın nimeti, ahlakın nimeti. Bu nimeti almış, yemiş ama sindirememiş, kusuyor. Kusmuk bir nimet değildir. Dolayısıyla ibadeti sindirmekten bahsediyorum burada. Sindirebilmekten bahsediyorum. Onun için ibadeti sindirenlere ibadet de siner. Sindiremeyenlere silmez, yakışmaz. Dolayısıyla yapışmasıyla yakışması farklı şeyler. Oruç bazılarına ya- yapışıyor ama hiç yakışmıyor. Onun için yakıştıralım, yakışsın, bana yakıştı desin. Biz de ona yakışalım. Evet değerli dostlar, bugün 55. dersimizle beraberiz. Kur'an'ın hayat yürüyüşü dersi, Tın Suresi. Bir insanın potansiyeline dikkat çekme dersi. İnsanın potansiyeli var, değil mi? Siz de biliyorsunuz. Ya potansiyel ne demek dostlar? Kullanılmamış enerji. Potansiyel buna diyoruz. Telefonunuzun bir potansiyeli var. Bu potansiyelin yüzde kaçını kinetize ediyorsunuz? Yüzde kaçını kullanıyorsunuz? Birçoğumuz yüzde 10'unu, 15'ini kullanıyor. Yüzde 85'i, 90'ı telefonumuzun hiç kullanılmıyor. Bir sürü özellik var orada oysaki. Ama birçok özelliğini hiç kullanmıyoruz. Hiç kullanmıyoruz. Nedir o? Atıl. İşlevsiz. E yasak, Atıl olan her şey batıl olur. İşlevsiz olan her şey israf olur. Öyle değil mi? Onun içinde o özellik var ama kullanmıyorsunuz. Bilgisayarımız için de geçerli. Bu insan için de geçerli. İnsanda öyle bir potansiyel var ki ama o potansiyeli bu o insan kullanmıyor. Kendisi kullanmıyor. Yani yüzde yüz kullanılmak için hazırlanmış altyapı Hardware. Fakat bizimkisi yüzde 10 kullanıyor, yüzde 90 israf, yani iki ayaklı israf, yürüyen israf. Niye? Yüzde 90 kullanmıyorsun. Mesela gözün var ama gözünü yüzde 90 kullanmıyorsun, yüzde 10. Yani gözünü kör olarak kullanıyorsun. Yüzde 10 gören bir insan düşünün. Kulağın var. Aslında işittiklerinin %100'ünü anlayabilirsin. Ama bunun için bayağı bir emek vermek lazım. Ama işittiklerinin %25'ini anlıyorsun. Zaten bizim toplumumuzda birkaç kamuoyu yoklaması yapılmış veya araştırma yapılmış. Doğrusu bu, araştırma yapılmış. Yani insanlar birbirleriyle konuşurken birbirlerini ne kadar dinleyip anlıyorlar %35 çıkmış, %65 anlamıyor. Seni dinlemiyor yani, dinlermiş gibi yapıyor. Genelde eşler arasında olur bu, baba evlat arasında da olur, anne evlat arasında da olur, yakınlar arasında da olur, patronlarla işçiler arasında, memurlarla amirler arasında olur bu diyalog. Mesela bir şey soracaktır efendim veya bir şey söyleyecektir. O söyler, sorar, siz ona cevap verirken cevabınızı verirsiniz. Ama o cevabınıza, o bir karşı cevap verdiğinde aslında siz onu dinlemezsiniz. Ne yaparsınız? Yeni cevabı hazırlıyorsunuzdur zihninizde. Yani dinlediğiniz falan yok. O da boşa gidiyor zaten. Yeni mazeret motorunu çalıştırdınız. Orada mazeretler üretiyorsunuz. Şu, şu, şu, şu, sıralıyorsunuz mazeretleri. Oysa hiç dinlemiyorsunuz ki. Dolayısıyla bu diyalogun hiçbir, hiçbir faydası yok. Sizi hiç geliştirmeyecek. Ve o sorunda çözülmeyecek. Zaten sorunu çözmek üzere odaklanmadınız. Ne üzerine odaklandınız? Oradan nasıl yırtarım? Sıkıştığım köşeden nasıl yırtarım? Yani bu yaptığım şeyi bir daha yapmamak üzere Orada yeni bir insan olarak çıkmak yerine, hayır, oradan en az hasarla nasıl yırtarımın peşinde? Dolayısıyla dinlemiyor, dinlemiyor. Onun için bu problem işte kulağı demo kullanmaktır, demo. Yani yarım kullanmaktır, eksik kullanmaktır. Yüreği eksik kullananlar ya, ya aklı eksik kullananlar, oraya girersem çıkamam. Düşünün yüzde yüz çalışan bir akıl vermiş yaratıcı ama aklını kullanmıyor. Peki sonuç ne? E Kur'an'ın söylediği pisliğe mahkum olmak. Evet, yani korkunç bir şey ama vaka bu. Niye kullanmıyor çünkü? Peki vicdanını niye kullanmıyor? Vicdanını aktif olarak kullansa eğer, bir başkasına o kötülüğü yapmaz veya kırmaz veya gücendirmez veya haksızlık yapmaz. Hakkını yiyemez. Haram yiyemez. Peki niye kullanmıyor? Demo kullanıyor veya kullanmıyor, üstünü örtüyor. Vicdanının kafiri. Kafir biliyorsunuz örten demek. Çiftçiye de kafir derler, toprağın üstünü örttüğü için. Kuranda Bu anlamda da kullanılır Kur'an'da. Dolayısıyla... Üstünü örtüyor, aklının üstünü örtüyor, vicdanın üstünü örtüyor, bilincinin üstünü örtüyor, iradesinin üstünü örtüyor. Seçmiyor mesela. Seçmesi gereken birçok şey var. Yani yemekte seçiyor, içecekte seçiyor, keyifte seçiyor, kendini savunmada seçiyor, başkasına hakarette seçiyor. O çok iyi seçiyor ama kendini yetiştirmede seçmiyor. Emek vermede seçmiyor, risk almada seçmiyor, kaçıyor, onlardan kaçıyor. İradesini kullanmıyor, irade seçmek içindir. İradenin hakkı seçimdir. Seçtiğinizde iradenin şükrünü eda etmiş olursunuz, tabii doğruyu seçtiğinizde. Dolayısıyla seçmiyor, babasından kalmış, dinini de seçmiyor. Sadece burada doğduğu için Müslüman sayıyor kendini. Eğer Tel Aviv'de de olsaydı Yahudi olacaktı. Vatikan'da da olsaydı Hıristiyan olacaktı. Hindistan'da da olsa Budist olacaktı. İskandinavya'da doğsa olsa belki de Ateist olacaktı. %65 öyle. Şimdi bu ne? Peki buna Allah ne der? Gerçekten Müslüman mı bu? Seçmemiş ki. Seçmediği için emek de vermiyor zaten. Babasından miras kalmış, dedesinden miras kalmış. Sadece miras kalmış. Onun için tel ağıydaki şunu sorarsa, yahu Allah'ım sen benden niye hesap soruyorsun ki? Beni burada yarattığın için ben böyleyim, onu da orada yarattığın için o öyle. Beni orada yaratsaydın ya eğer bugün hesap soracaksan. Demez mi? Dese haklı değil mi? Yüzde yüz haklı. O zaman, Firauna ne diyeceksiniz? Benden ne hesap soruyorsun ya Rabbi? Musa olarak yarasaydım Musa olurdum. Hadi buyurun. Eh, mesela o işte, mesela o işte. İyiler hep seçerler. Seçince iyilik oluyor zaten. Yoksa efendim yani biliyorsunuz iskele babaları vardır. Anlatabiliyor muyum? E canım ummaney de yapar o baba. İbadet haneyle yapar değil mi? Hayır haneyle yapar. Dolayısıyla iskele babası gibi nereye koyarlarsa orada duruyorsan eğer seçmiyorsun arkadaş. Sen iskele değil, babası değilsin, kalas değilsin, insansın. Tercih et. Evet İbrahim seçti. Hem de bu seçim öyle haybeden olmadı. Önce yıldızları seçti. Aa bu benim Rabbim. Hayır değilmiş. Ondan sonra ayı, ondan sonra güneşi. Yani bu bir aslında sembolik bir arayış hikayesi. Muhteşem bir hikaye bu. Kur'an'a geçmiş bir hikaye. Aslında hepiniz İbrahim'in çocuklarısınız. Zaten Ebu'n Rahim'un demek. İbrahim'in manası bu. Yani merhametli baba demek. Merhametli babanın merhametli çocuklarısınız. Dolayısıyla İbrahim'in çocuklarısınız. O zaman İbrahim gibi arayın. Sorun. Rabbim sen nasıl yaratırsın? Değil mesela. Sakıncası yok. Sorarsanız dinden çıkmazsınız. Sormazsanız dine girmezsiniz zaten. Onun için insanın potansiyeli var. Muhteşem bir potansiyeli var. Fakat insan kendisini demo kullanıyor, eksik kullanıyor, nim kullanıyor. Bu problem ve insan israf oluyor. Düşünün bir ömür yaşıyor, gelmiş bu darı dünyaya, yaşamış, güya yaşamış ve gitmiş. Göçmüş gitmiş ama giderken de hiç kullanılmamış yerleri var. Hani fıkrada anlatırlar ya. Üç tane kafatası getirmişler. Efendim kafatası dükkanında kafatası satılıyormuş. Bana bir tane ver demiş. Şu demiş yüz lira, şu bin lira, şu da yüz bin lira. Efendim demiş özelliği ne? Efendim, bu işte. Şey yapmış, eline bir oklava almış, kulağından şöyle itmiş, hiç geçmiyor, orada duruyor. Efendim, Ötekine şey yapmış, bu biraz itmiş, tam ortasında kalmış. Ötekine de itmiş, bir kulağından girmiş, öbüründen çıkmış. Efendim, demiş ki, <gülüyor> Mısır'da duymuştum bu hikayeyi, Mısır'da, Kahire'de. Bu demiş 100 lira. Bak efendim bu çok kullanılmış. Şu az kullanılmış demiş. Bu da işte bin lira. Bu hiç kullanılmamış demiş. Bu sıfır. Ömür boyu kafayı kullanmamış bu da 100 bin lira. Aslında tabii 100 bin liralık kafa bence oklavanın ortada ortada durduğu kafa. Niye? Kulağından girmiş ve beyinde kalmış. Onu tutmuş, yani ilahi öğütler girmiş, insani öğütler girmiş, tecrübelerinden aldığı öğütler var, yaşanmışlıkları var, onlardan damıtmış. Yani beyni kullanmış gerçekten de, hakkını vermiş. Hakkını verdiğiniz zaman helal olur size. Ve o helal olan da Allah'ın hakkıdır biliyor musunuz? Çünkü size açılan bu kredi Allah'ın hakkıdır. Allah'ın açtığı kredidir. Bu kredinin hakkını vermek Allah'ın hakkını vermektir. Size bir emek veriliyor. Hepimize bir emek veriliyor. Muhteşem bir emek. Hepimizde bir altyapı var. İşte bu sure onunla ilgili. İnsan potansiyeliyle ilgili. Potansiyeli nasıl fark edeceğiz? Nasıl keşfedeceğiz? Kendimizi nasıl fark edeceğiz? Hadi girelim Bismillah. İncir, zeytin, Sina dağı, Emin belde. Ne alaka değil mi? Yani dört benzemez veya iki benzer, iki benzemez. Şimdi inciri anladık bir meyve, zeytini anladık o da bir meyve. Evet zeytin bir meyvedir. Sina dağına alaka, yani bu dördünü nasıl bir yere koydun? İncir, zeytin bir meyve, bir dalda yetişir ama Sina dağı Emin Bunlar da bir mekandır. Bu dördünü nasıl yan yana getirdin? O zaman, yani o zaman bu dördünün ortak bir noktası olması lazım. Biz onu bulacağız. Anlamak budur işte. Yani vahye anlamak, bu dördünü yan yana getiren ortak nokta nedir? Onu bulacağız. Bismillahirrahmanirrahim. Ve tîn ve Evet. İncire yemin olsun. İncir tanık olsun. İncir dile gelsin. İncir şahit olsun. Ve zeytûn. Zeytin bizde de zeytin olarak zaten kullanılıyor. Arapçasıyla kullanılıyor. Aslında bunun aslı zeyt. Hatta hatta zet ta arkaik zamanlara kadar bu isim geliyor. Zaten biliyorsunuz bu ikisi de bu coğrafyanın meyvesidir. Yani Akdeniz meyvesidir. Akdeniz'de ortaya çıkmıştır. Hatta hatta zeytin Anadolu'da, Ege'de ortaya çıkmıştır derler. Özellikle bu işle ilgili bilim adamları, genetikçi bu bitkilerin genetiğini araştıran, özellikle arkeolojik verileri araştıran bilim adamları arkeolojik veriler sırasında en eski zeytine nerede rastlanmıştır? En eski zeytin ağacına biliyorsunuz bitkiler de canlıdır ve genomu çıkarılıyor, gen haritası çıkarılıyor özellikle endemik nadir türlerin gen haritası çıkarılıyor. Gen haritasını çıkarırken de hangi coğrafyadan yayıldığı bir nebze belli olabiliyor. Onun o genin en yaygın olduğu yer bulunuyor. Efendim ta mutasyonlar geriye doğru elene elene elene elene onun aslı bulunuyor. Mesela 36 bin yıl önce Zeytinin, bugünkü anlamda zeytinin zeytin olduğunu biliyoruz artık. Anlatabiliyor muyum? En arkaik, en yabani zeytinin 36 bin yıl öncesine kadar gittiğini biliyoruz artık. Eyvallah. Ve tur Sinin ve Sina Dağı. Tur aslında yüce dağ demek. Sinin, Sina. Sina'yı ifade ediyor. Sina biliyorsunuz yarımada. Bugün Mısır'ın sınırları içerisinde, İsrail devletiyle komşu, hatta İsrail'in işgali altındaydı. Onun üzerine birkaç savaş oldu. Sina savaşı çok meşhurdur. Ve efendim Sina yarımadası Hz. Musa'nın vahiy aldığı yer. Tur dağı Musa'ya vahyin indiği yer. İsrail oğullarının 40 yıl Tih çölünde, Sina Yarımadası'nda dolaştığı o yarımada işte. Ona yemin olsun, o dile gelsin, o şahit olsun, o tanık olsun. Ve hezel beledil emin. Ve bu emin belde, yani güvenilir belde. Tanık olsun, şahit olsun, dile gelsin. O zaman şunu öğrendik artık değil mi? Zeytin, incir zeytin de mutlaka bunlarla, beraber aynı anlam kutusunun içinde. Nedir? İncir diyarı, zeytin diyarı ve Sina Dağı ve Emin belde. Yani Allah Resulüne vahiy yer. Allah Resulünün ıslahata başladığı yer. Toplumu arındırmaya başladığı yer, ıslah etmeye başladığı. Musa'nın toplumu Arındırmaya başladığı yer. Ve Zeytin'de, Zeytin Dağı zaten İsa'nın dağıdır. Ve İsa'nın son vaazı da Zeytin Dağı vaazıdır. Hatta orada doğmuştur, orada bir mağaradadır Zeytin Dağı'nda. Kudüs'te, Kudüs'ün hemen karşısında, Kudüs bir tepenin üzerinde, Kudüs'ün ikiz tepesi var. Arada bir vadi var, gidenler bilirler. Zeytin Dağı. Hatta Falih Rıfkı Atay'ın harika bir de eseri var değil mi? Zeytin Dağı diye. Özellikle Osmanlı'nın son döneminde Osmanlı'nın nasıl yıkıldığını anlamak isteyenler Falih Rıfkı Atay'ın Zeytin Dağı isimli kitabını mutlaka, aman mutlaka okusunlar. Çok şey öğreneceksiniz. Orada özellikle ordu kuma komutanı Cemal Paşa'nın kendisi yaveri olurdu. İçeriden tanık olmuştur Falih Rıfkı, merhum. Ve ha- o harika kitabı bize bırakmıştır. Eyvallah. Zeytin dağı, İsa'nın vahyi, İsa Nebi'nin vahyi aldığı yer. Gördüğünüz gibi bunlar vahiy alınan yerleri ifade ediyorlar. Açacağım şimdi. Geleceğim inşallah. Kur'an'ın sembolik dili. Söz sanatları ve Kur'an. Evet. Kur'an sembolik dil kullanır dostlar. Burada da gördüğünüz sembolik dildir. Neden zeytin diyor? Dese ki, efendim, beledil emin dediği gibi, turi sinin dediği gibi, zeytin dağı dese, çünkü orada Sina dağı dedi zaten, zeytin dağı dese olmaz mı? Efendim, işte biz buna sembolik dil diyoruz. Burada kullandığı mecazdır. Mecaz. Değişmeceli. Yani bir şeyi söylüyor, oradan zihninizin intikal etmesini istiyor. Zihniniz oradan intikal etsin. Anlatabiliyor mu? E Biz de öyle demiyor muyuz? Bakınız birçok şeyin ismi öyle mecazlarla. Efendim, yani tabii şimdi e, tatlıların falan ismini anmaya da utanıyorum. Bazıları erotik isim koymuşlar. Dolayısıyla efendim, ee, i̇mam bayıldı, yani siz şimdi Türkçeyi yeni öğrettiğiniz bir adama İmam bayıldı desin, aa öyle mi, hemen nerede falan efendim. Böyle bir şey değil işte, imam bayıldı bir yemeğin ismi görüyorsunuz. Orada mecaz kullanılıyor, taşınıyor yani, anlam taşınıyor. Başka bir şey bu. Bunun gibi bir şey, aslanım diye sevseniz çok sevinir, çok efendim hayvanım diye sevseniz üzülür, hakaret olur. Anlatayım. Aslan da bir hayvandır ama. Aslanım deyince seviniyor, görüyorsunuz. Yani toplumun bir de onu hangi anlamda, hangi vurguyla kullandığı önemli. Yani biz hep kullanıyoruz aslında. İşte Kur'an da kullanıyor bu söz sanatlarını. Ama Kur'an bir amac için kullanıyor. Ne için? Hidayet için, rehberlik için. Yani sözün tüm imkanlarını insan iyi olsun diye tüketiyor. Mecaz kullanıyor, istiare kullanıyor, teşbih kullanıyor, her türlü imkanı kullanıyor, her türlü sözün. Dramaturji yapıyor, yani dramatize ediyor sözü. Dolayısıyla burada da onu görüyoruz, Kur'an'ın sembolik dilini. Söz sanatlarının her türü Kur'an'da var. Kinaye var, mecaz var, teşbih var, istiare var, hepsi var söz sanatlarının. Kur'an edebiyatını bilmeden konuşmak, Gerçekten anlam cinayetine yol açar. Yani Kur'an üzerine konuşan insanlar edebiyat bilmek zorundadır. Zira Kur'an edebi bir mübetindir. Abdülkahir Cürcani ki Kur'an edebiyatının şah eserini yazmış bir adamdır. Gerçekten de ben dil mezhebi olarak onun mezhebine mensubum. Dilde, Arap dilinde mezhepler vardır. Cürcani mezhebine mensubum ben de. Yani o Kur'an'ın icazı nazmındadır der. Yani söz dizilimindedir der. Onun için Kur'an'ın icazını bilmek için söz dizilimine bakmanız lazım. Söz dizilimine. Onun için yani eğer biri Ahmet geldi, Caye Ahmet diyorsa Ahmet geldi. Sıradan bir Ahmet geldi demektir. Onun için Ahmet Caye diyorsa bu, Ahmet geldi diye çevirmez. Efendim, gelen kimdir sorusunun cevabı burada. Birincisinde Ahmet ne yaptı sorusunun cevabı? Geldi. İkincisinde gelen kim? Ahmet, Cey. Anlatabiliyor muyum? Ahmet bir tanesi diyor ki, Ahmet geldi mi ya? Herhalde gelmedi. Lekad cey Ahmet. Ahmet kesinlikle geldi efendim. Onun için bakınız bir sürü edatlar var. Bu edatlarla vurgular zenginleştiriliyor. Bu edatlar getirilerek orada aslında o vurgunun içi açılıyor. Dil daha da netleşiyor. Ama bunun bu ayrıntıları da bilmek lazım. Dolayısıyla Arapça dil bilgisiyle alakalı, tabii ki söz sanatları bilgisiyle alakalı. Edebi sanatlardan mecaz Mecaz burada işte vardı. Özlemekten yorulmuşum şiirimi ben aklıma geldi. Özlemekten yorulmuşum. Kapında durdur beni. Ucu sana dek ulaşan bir zincire vur beni. Özlemekten yorulur mu insan? İş görmekten yorulur. Özlemekten yorulur. Yorulur ya. Özlediğiniz yer yorulur. Yüreğiniz yorulur. Dolayısıyla bu bir mecaz aslında. Ucu sana dek ulaşan bir zincire vur beni. Yani öyle bir zincire vur ki o zincir beni sana götürsün. Beni çöllerden sorma ki sonra mecnun yerinir. Aşksızlıktan taş kesilmiş şehirlere sor beni. Aşksızlıktan taş kesilir mi? Taş kesilmek maddi bir şey. Aşk manevi bir şey. Dolayısıyla manevi bir şey. Nasıl maddi bir şeyle kıyas? Bu şiir efendim. Bu böyle olur. Bu sanat olduğu zaman o olur zaten. Dolayısıyla o zaman şiir olur. Yoksa dümdüz söylersen olmaz. Onun için o zevki verir, o lezzeti verir. O kulağınızda, yüreğinizin kulağında harika bir lezzet bırakır. Ben Leyla'ma gidiyorum çekil önümden leyla gayrı cennet olsam durmam bak çağırıyor beni şimdi ben leylama gidiyorum çekil önümden leyla leyla kim o leyla kim bu leyla kim dolayısıyla e eh, leyla var leyla var leylayı çekeceğiniz leyla da var dolayısıyla bakınız işte burada bir sanat var Toprağımın gözlerinden, çöllerin yanağına süzülen bir damlayım. yar, kabul buyur beni. Toprağımın gözlerinden, çöllerin yanağına süzülen bir damlayım. Söyleyişin keskinliğini gördünüz mü? Eğer anlarsanız anladığınız kadar içinize işliyor. Anladığınız kadar yüreğinizde yer ediyor. Toprağınızın gözlerinden çöllerin yanağına bir damla gibi süzülmek nasıl bir şeydir? Bunu Medine'de yazdım. Allah Resulü'nün şebekesinin yanında. Eyvallah. Amin. Evet, işte böyle. Söz sanatları böyle. Gerçekten de edebiyattan zevk alan insanlarda bir incelik gelişir. Bir naiflik gelişir, bir nezahet ve nezaket gelişir. Onun için ilgilenin derim, edebiyatla ilgilenin. Okuyun, şiir okuyun, roman okuyun. Hatta yazın eğer becerebiliyorsanız. Ama dediğim gibi mutlaka ilgilenmek lazım. Çünkü insanı inceltir. Şiir budur zaten. İnsanı inceltir. Niye şiir demişler? Saça Arap dilinde ne derler? Şair. Şair. Bakınız, kıl. Şair, şiir derler, şuur derler. Bakınız, bilince, bilinç, kançısınız. Evet, evet, şu ara suresi var. Kançısınız dedikleri, bilinç, işte o da şuurdur. Şiir, şair, şuur, arpaya şair denir Arap'ta, Arapçada. Arpa'yı, peki bunların hepsi ne? Ortak yeri ne? İncelik. İncelik demektir. Arpa'nın ucunda kıl gibi bir ince uzantısı var. Bilir misiniz bu buğdayda olmayan? İşte ondan dolayı arpa'ya şair demiş. Bakınız kıl ince olduğu için şair demiş. Şuur, ince farkları fark etmeye şuur denir. Kalın farkları değil. Çok ince ayrımları. Yani kötüyle iyiyi fark etmeye şuur denmez. İki iyi arasındaki farkı fark etmeye. İki kötü arasında daha kötü, daha az kötü. Daha iyi, daha az iyi. İşte bunu fark etmeye şuur denir. Anlatabiliyor muyum? Şiir de sözün incesi. Sözün incesi. Sözün nazik olanı. Onun için öyle. Dört sembol. incir, zeytin, sinadağı, emin, belde. İncir. İncir çok ilginç bir şey. İncir hakkında size birkaç saat konuşabilirim. Ama böyle bir yanlış yapmayacağım, korkmayın. İncir aslında bir meyve değil. Müthiş bir şey. Hiç incir çiçeği gören oldu mu? Efendim? Efendim? Ablamız biliyor. <gülüyor> olur ablacığım. <gülüyor> Ama biz görmeyiz. İncir çiçeği olmaz dedi. İncirin çiçeğini kimse göremez. Kimse göremez. Nasıl olur biliyor musunuz? Huzurunuza İncil de gelecektim, unuttum. Efendim, hoş gelseydim de burada ne yapacaktım? O da ayrı bir mesele. İncir aslında meyveden öte bir şey. Çok özel bir şey. Bir meyve sepetidir bir incir. Siz bir inciri bir meyve zannediyorsunuz. Hayır. Bir incir bir meyve sepetidir. Tıpkı dut gibi. Siz bir dutu elinize alıyorsunuz bir meyve zannediyorsunuz değil mi? Hayır. O bir meyve sepetidir. Onun her birimi var ya, onun her birimi bir meyvedir. Her birimi çiçek açar onun. O dutum var ya, Gözle görülür görülmez mini mini biti biti çiçek açar o her birimi açar o yuvarlak yuvarlak hardal tanesi gibi olur böyle mini mini yani küçük bulgur ince bulgur düy derler bizde onun gibi olan o taneleri dutun üstündeki o tanelerin her biri bağımsız bir meyvedir her birinin içinde bir dut ağacı vardır incirin içindeki o dişinize gelen çıt. Çıt eden var ya, o yüzlerce, yüzlerce dut ağacının yazılımı vardır onların içinde. Şey, incir ağacının yazılımı vardır. Ananas da böyledir. Ananası siz böyle kese kese yiyorsunuz değil mi? Farkına varmıyorsunuzdur. O ananasın, yapraklarının çıktığı yerler var ya, her biri bir ananastır. Meyvedir. Ananas bir meyve sepetidir. Onun için öyle kesmeseniz de, Başını kesseniz ondan sonra teker teker onları koparsanız onların aslında dilimlenmiş olarak size geldiğini fark edeceksiniz. Anlatabiliyor muyum? Dolayısıyla bir meyve sepedidir, incir bir meyve sepedidir. Nasıl döllenir, nasıl çiçeklenir? İncire özgü bir arı vardır. Başka bir işi yoktur. Sadece incir için yaşar. Evet, incir onun için yaratılmış, o incir için yaratılmıştır. İncir arısı. İncirlerin arkasında o arının gireceği kadar küçük bir delik vardır. Ama o arıdan daha küçüktür. O arı o delikten girmek için antenlerini ve kanatlarını kaybetmeye hazırdır girerken o kadar zorlanır ki antenlerini ve kanatlarını kaybeder. Zaten işe yaramayacaktır. Çünkü oraya girecek, içeri tohumunu bırakacak ve onları da dölleyecektir. Bir önceki bir önceki incirden çıkarken sırtına aldığı yapışan polenleri de içeri girip onları dölleyecektir. Allah Allah. Nasıl bir şey? Ne hayret bir şey. Değil mi? Evet. Subhanallah, <gülüyor> La havle ve la kuvvete illa billah. Allahu ekber. Ne derseniz. Vay be. böyle de diyebilirsiniz. Vay canına. Böyle de diyebilirsiniz. Tepki. Evet. İncir böyle bir şey. Bereketli hilalin başlama noktası. Doğu Akdeniz. Bereketli hilal biliyorsunuz. insan uygarlığının başladığı yer. Sümer'de başladı. Yani Şattül Arapsu yolunda, Dicle ve Fırat'ın birleştiği yerde başladı Irak'ta. Basra Körfezi'ne Irak'tan dökülen döküldüğü yerde medeniyet başladı. Sümer orada başladı. İşte Ur kültü oradan. Uruk kültü oradan. Ur kültü oradan. Samara kültü oradan. Bunlar kültler orada kazılarda. Düşünün 18 katman çıktı ortaya ilk yapılan kazılarda. 18 katman. Ne demek bu? 18 felaket geçirmiş, 18 tufan geçirmiş, felaket geçirmiş, deprem getirmi geçirmiş, yangın geçirmiş, belki uzaydan gök taşı düşmüş. Her biri bir felaket, bir katman oluşmuş. Anlatabiliyor muyum? Hatta en dip katman deniz seviyesinden bir metre aşağıda Sadık Bey. Basra Körfezi seviyesinden bir metre aşağıda. Daha aşağıdaymış. Yani nasıl bir, başından neler geçmişse toprak bile çökmüş orada. Veya denizde yükselmiş olabilir ama toprak çökmüş. Dolayısıyla her katman bir şey söylüyor. Her katmanın bir dili var. İlk katmanlarda çıkan şey belli. Yani malzeme de belli. İlk katmanlarda herhangi sofistike bir malzeme yok, yani pişirilmiş tuğla yok mesela, kil yok mesela, Efendim, çömlek kalıntısı yok mesela, hiçbir şey yok. Sadece oranın çamuru var, başka bir şey yok. Çok basit, çok basit. Ondan sonra 14. katmana indiğimizde mesela ilk defa kille karşılaşıyoruz. Pişirilmiş çamurla, toprakla karşılaşıyoruz ilk defa. ve vesair, vesair. Böyle böyle bunlar yorumlanıyor tabii. Dolayısıyla orada başlamış bereketli hilal. Bizim Urfa'yı da içine alıyor, Antep'i de içine alıyor biliyorsunuz. Suriye, Suriye'den geliyor, Lübnan ve bugünkü Filistin bölgesi. Dolayısıyla bu bereketli hilal dediğimiz medeniyetin ilk başladığı yer. Medeniyetin ilk başladığı yerde bizim gösterdiğimiz performansa alkış çekebilirsiniz. Evet, şuna bak. Daha birbirimizle barış içinde yaşamayı becerememişiz. Ben ne diyeyim şimdi? Ben demeyim, siz de. Bunu da siz deyin, riski de siz alın canım. Hep ben mi alacağım yani? Meyvelerin havyarı, incir. Bunu ben koydum bu ismi. Evet, hakikaten meyvelerin havyarı. Çünkü içi tohum dolu, muhteşem. Biliyor musunuz, ben şeker hastasıyım, tip 2 şeker hastasıyım, 20 yıllık. Fakat abartmamak şartıyla incir yediğimde şekerim artmıyor. Çok ilginç. İncirin yaprağını, zaten çayını içtiğinizde şekeriniz regüle oluyor. Muhteşem bir şeker regüle edicidir incir yaprağı. efendim. Şey de öyle, zeytin yaprağı da öyle. Zeytin yaprağı da böyle, şekeri regüle edicidir. Mesela şu anda ben zeytin yaprağı kullanıyorum, efendim. Dolayısıyla bu meyveler e, Akdeniz bitki örtüsü içerisinde gelişmiş, dünyaya yayılmış meyveler. Dünyanın her tarafında e, zeytin olur, ama zeytinin ağıtını burasıdır. O bir hakikat. Evet, incirle kastedilen vahiy bölgesi Doğu Akdeniz. Neresi? Incirle kastedilen Bölge, işte bugünkü Sina Yarımadası, Filistin ve civarı. Biladı Şam derler buraya, Şam bölgesi. Dolayısıyla bu bölgenin tamamı Doğu Akdeniz havzasıdır ve bu havzada Peygamberler resmi geçit yaparlar, resmi geçit yaparlar. Evet, burada çok Peygamber gelmiştir. Zaten insanlık da eskiden işte bugünkü batıda insanlık yoktu. Akdeniz'in Kuzey'inde efendim işte sadece İtalya çizmesinde Yunanistan Efendim e, Anakarasında e, insanlık vardı. Zaten milattan önce 7. yüzyılda kurulmuştur Roma. Roman'ın kuruluşu budur. İstanbul'daki Bizantyum köyü de aynı dönemde kurulmuştur. Minattan önce 756'da Bizantyum efendim Gayrettepe'de bir köy kurulmuştur. Hatta Bizas kuran adam Megara Kralı'ymış. Orada felaket üstüne felaket yaşamışlar, almış köylülerini çıkmış yola. Oradan bir ihtiyar demiş ki, Körler ülkesinin karşısında bir yer var demiş. Harika bir yer orada kurun. Efendim, geze, geze geze gelmişler. Megara, bugün Yunanistan'da bir yer. Antik bir şehir aynı zamanda. Geze geze gelmişler. Gayrettepe'nin üstüne bir köy kurmuşlar. Bugünkü gayrettepe İlk kurulan orası, yoksa meyettan sonra biliyorsunuz, 336'da kuruldu İstanbul Konstantin tarafından. Roma İmparatoru Konstantin. Ama efendim, Bizans Bizantiyum köyü Ondan neredeyse bin sene evvel, evet, evet, neredeyse değil, tam bin sene evvel kuruldu bugünkü Gayrettepe'nin üzerinde. Oraya kurmuşlar. Ya demişler, körler ülkesi, körler ülkesi de körler ülkesi neresi ki? Siz gördünüz de buraya kondunuz. Ya demiş, körler ülkesi olsa olsa şu karşıda ışık yanan, kadıköy gösteriyor, Kalkedon. Efendim, şu karşıda ışık yanan yerler. Ya böyle cennet gibi bir yer dururken oraya gelip konan adamlar kördür mutlaka demişler ya. İşte bu mecaz burada da işe girdi bakınız. Mecaz burada da işe girdi. Yani şu can gibi, cennet gibi yeri görmemişler, gitmişler oraya konmuşlar. Her şeyi açık Kadıköy'de. Yani deniz baskısının açık, t- t- tsunamiye açık, efendim birçok felakete açık, e- korsanlığa açık, deniz saldırılarına açık vesaire. Evet. Yani incirle kastedilen Doğu Akdeniz bölgesi. Peygamberler böyle yıldızlar e, geçidi orada. Hamidullah bu dayı bu daya namını veren ağaç budi ağacı yani incir ağacı bu ağaç demiş. Hatta bu ayet bu surenin bu ayeti bu da hakkındadır demiş. Çok ilginç. Hamidullah'ın böyle bir değerlendirmesi var. Bu da bir peygamber sayan tek kişi Hamidullah değil. Ali Şeriat'i de peygamberser. Muhammed İkbal, ünlü şairimiz gerçekten de rahmet ona olsun. Hepsine olsun. Hepsi de gitti. Rahmetli Hamidullah hocayı Paris'te yaşadığı binanın bir çekme katı vardı. Louvre Müzesi'nin hemen çok yakınlarında 90'lı yılların başında evinde ziyaret etmiştim. Efendim, çok tatlı saatler geçirmiştik. Çok tatlı bir hasbihalimiz olmuştu. Yani ömrümde tanıdığım için iftihar ettiğim e, çok nadir insanlardan biri. Çok istifade ettim. Allah gani gani rahmet eylesin. Efendim, yerini doldursun. Nice hamidullahlar gelsin. Şimdi Jacksonville'de mezarı Amerika'da, Florida'da. Orada da gittim mezarına. Ben geldim dedim. Başının belası efendim. Dolayısıyla yolunuz düşerse böyle Florida'ya Jacksonville'e orada da gidin, ziyaret edin Hamidullah Üstadı. Evet, o böyle düşünüyor. Ali Şeriyati böyle düşünüyor. Muhammed İkbal böyle düşünüyor. Başka da var. Onun Bunlar gibi düşünenler bu da. Yani olabilir mi? Yani bu bizim bildiğimiz anlamda bir tevhid dini değil. Ama bu da bir ıslahatçı. Evet. Bu da aslında kendinden evvel var olan Brahmanizmi ıslah etmek için gelmiş. Islah etmiş. Islah etmek için bir huruç hareketi yapmış. Büyük bir ıslahatçı, büyük bir reformist bu da. Ne yapmış? Kendinden evvelki Brahmanlar, Brahmanistler bir e, din adamları sınıfı tahakkümü kurmuşlar. Öyle bir tahakküm, öyle bir yobazlık, öyle bir zulüm. Sistemi ki bu kast sistemini pekiştiriyor. Kast sistemini kuranlar zaten İran'dan gelen ariler. İran'dan gelmiş adamlar, Urmiye Gölü civarı diyenler var, daha kuzey diyenler var, Hazar Gölü'nün veya Aral Gölü'nün kenarından gitmiş olduklarını söyleyenler var, tam bilinmiyor kimler. Ama oradan gitmişler, Hindistan'da bakmışlar, kuzu gibi bir halk var. Bu kuzu gibi halkın üstüne çökmüşler, bir de sistemi uydurmuşlar, kast sistemi. Beşli bir kast sistemi. Altta kalanın canı çıksın sistemi bu. Anlatabiliyor muyum? En üstte kimler var? En üstte Brahmanlar var. Yani din adamları sınıfı. Onun bir altında kimler var? Onun bir altında tüccarlar var. Onun bir altında, onun bir altında en alttakiler ise oradan hiç kurtulamıyorlar. Onlardan doğan da onlar gibi oluyorlar. Yani pisler. Ay, anlamı bu. Kelimenin anlamı bu. Pis. Dokunulmaz demek. Yani elinizi dokunursanız eliniz kirlenir. Şu anda bile bu anlayış Hindistan'da var. Ya, Yani daha geçen sene önüme gelen bir videoda pis dedikleri o en alt, beşinci sınıfa mensup, kas sistemine mensup bir adamı linç ediyorlardı. Pis, pis diyerek linç ediyorlardı bir topluluk. Dolayısıyla hala o zihniyet var. İşte bu, Böyle bir zihniyet kurmuşlar. Ondan sonra da demişler ki, ya bundan sonraki hayatta kral da olabilirsin. Sen şimdi bize hizmetçi ol, köle ol. Efendim, yani bir daha doğacaksın. Tabii fare de olabilirsin, yılan da olabilirsin. Reenkarnasyonu da onun üzerine uydurmuşlar. Anlatabiliyor muyum? Ruh göçünü. Dolayısıyla işte Buda'ya böyle bir şey verilmiş. Efendim, buna itiraz edecek bir şeyim yok. Mümkündür. Efendim, çünkü ıslahatçıdır. Toplumu iyileştirmek için gelmiştir. Mazlumları savunmuştur. Mağdurları savunmuştur. Kendinden öncekiler acı sizin kaderinizdir diyorlardı Brahmanlar. Bu da ise hayır demiş. Acı kaderiniz değildir. Acıyla baş edebilirsiniz. Acıyı yenebilirsiniz demiş. Ve iradeyi kullanmayı öğretmiş, öğütlemiş. Budadan kalmak Kalmış olan bize vaazları var. Şu anda Buda'nın vaazları bugüne kadar gelmiş. Evet, İsrailoğullarının zahmetsiz besin kaynağı çöl inciri. Bir de o var. Çöl incirini bilir misiniz? Çiyan var mı? Frank inciri de derler. Adana'da satılır. Kıbrıs'ta bilinir. Mısır'da çok sevilir. Ben Mısır'dayken çocuklara her yaz, Temmuz'da orada gündeme gelir. Efendim, bir kasa alırdım. Soydururdum. Tabii elimizi vuramıyoruz ama Mısırlı o satıcılar efendim, o dikene. Her tarafı diken kaplıdır. Diken inciridir. Bu hani kaynana dilimi derler. Ona benzer. Kayna- <gülüyor> Eyvallah. Kaynanalar kusura bakmasın efendim. <gülüyor> Gelinler bir gün kaynana oluyorlar tabii. Yani o e, dikenli bitki, kaktüs yani. Kaktüsün meyvesi. Harika olur. Hele buzdolabına girerse. Hem gıdadır, hem meyvedir, hem meyve suyudur, hem sudur. Muhteşemdir. Evet, çölün içine Rabbimiz nasıl bir şeydir yani oradaki insanlar yesin diye onu koymuş. Dolayısıyla aslında burada çok bilinmiyor, buralarda bilinmiyor ama güneyde çok iyi bilinir, çok da sevilir. O da bir incir. Mümkündür, o da anlam alanına dahil. Çünkü İsrailoğulları biliyorsunuz men ve selva ile taltif edildiler. Men ve selva aslında men. E, Bitlis'te Kürt helvası diye bir şey var. Gördünüz mü Sadık Bey? O aslında, bir, evet, evet efendim o bende var. Bir örneği bende var. Aslında o mendir işte. Men odur yani. Selva ise bıldırcın kuşu diye çevirmişler efendim, Kur'an müfessirleri, öyle anlamışlar. Aslında selva sırf ondan değil. Elkem etu minel men mesela demiş Allah Resulü. Mantar, bizim bildiğimiz mantar var ya, mantar mendendir. Yani zahmetsizce yetişen, zahmet vermeden yetişen gıdaların tamamı men ve selvadır. Anlatabiliyor muyum? Bu da zahmetsizce yetişiyor. Çöl inciri. Zeytin. Bir Akdeniz meyvesi olarak zeytin. Evet. Zeytin hakkında ne diyelim? Çok şey diyebiliriz zeytin hakkında. Zeytin muhteşem bir meyve. Muhteşem bir bitki biliyorsunuz. Zeytin ağacı çok dayanıklı bir ağaç. 2000 yaşına kadar yaşayabiliyor. Akdeniz bitki örtüsünün içine dahil. Ve zeytin insanlığın keşfettiği çok muhteşem bir imkan aynı zamanda özellikle antik dünya ticaretinde zeytinyağının payı çok büyük. Antik kargolar neyle ne neydi mesela? Antik gemilerde taşınan antik kargolar neydi? Efendim şimdi kargolar biliyorsunuz şeyle taşınıyor. Neydi onların adı? Efendim konteynerla. Antik konteynerler neydi? Amfora denilen Büyük küplerdi. Evet, büyük küpler. Zaten bir müzeye gittiğinizde, özellikle antik eserler sergilerimizde, amfora görürsünüz. Çok çok amfora görürsünüz. Bir deniz batığında amfora çıkar. Antik deniz batığında. Amforalarda ya şarap olur ya da zeytinyağı olur. Yalnız zeytinyağı bizim bildiğimiz anlamda, bizim kullandığımız anlamda yemek için, kullanmak için değil. Yakma için, aydınlatma için, o günün elektriği. Yemek için de kullanıyorlar tabii. Ama asıl ihtiyaç o günün elektriği. Çünkü yemeklik yağı hayvanlardan da karşılayabiliyorlar. Diğer bitkilerden de karşılayabiliyorlar. Ama yakmak için sadece o var. Dolayısıyla yakmak için, kandil için kullanılıyor bu. Özellikle ilaç için de kullanıyorlar. Sabun için kullanıyorlar. Sabun yapılıyor, ilaç için kullanıyorlar vesaire. Muhteşem bir şey. Hem ilaç yapıyorsun, hem temizleme maddesi yapıyorsun, hem elektrik yapıyorsun, aydınlanıyorsun, hem de yemek yapıyorsun. Daha ne yapabilirsin ki? Evet, zeytinyağının Kur'an'da da bir karşılığı var biliyor musunuz bilmiyorum. Kur'an'ın en sembolik ayeti Nur 35'tir. Allah-u nuru's semavati vel ard diye başlayan ayet var ya Allah göklerin ve yerin ışığıdır. İşte o ayet Kur'an'ın en sembolik ayetlerinden biridir. Belki de birincisidir. O ayette mübarek zeytin ağacı ateş dokunmadan ışık saçan zeytinyağı geçer. Evet. Zeytunetin, şeceretin, zeytunetin, mübarek Mübarek zeytin ağacı. Orijinali de böyle. Olarak geçer. Zeytin Kur'an'da orada da geçer yani. Sadece burada geçmez. Ve dokunmadan ışık saçan ibaresiyle geçer. Sanki hiç dokunmadan böyle durduğu yerde fosfor gibi parlayan. Böylesine övülmüş. Niye? Ne var orada? Aslında zeytin yağıyla yakılmış bir kandili tanımlar bu ayet. O kandili Kur'an'a benzetir. Kur'an. Kur'an'ın ışık saçması. Kur'an'ın saçtığı ışık aydınlan, aydınlatması tıpkı zeytinyağıyla tutuşturulmuş bir kandil gibi. Niye? Diğer yağlar var. Mesela deve kesiyorlar. Devenin hörgücünde yağ var. O yağı da kandilde kullanıyor ama iz çıkarıyor. Korkunç. Sabaha kadar simsiyah ediyor her tarafı. Ama zeytinyağı öyle değil. Zeytinyağı, en rafine en az atıklı ve en temiz yakıt. En temiz yakıt. Dolayısıyla ona benzetmiş Kur'an'ın aydınlığını. Aydınlat. Yani aydınlanma kaynağı Kur'an. Bizim yüreğimizi, zihnimizi, aklımızı aydınlatan bir ışık kaynağı. Dolayısıyla zeytinyağıyla kıyaslamış. Demek ki zeytinyağı var diyeceksiniz. Tabii ki var. Taif'te zaten yetiştiriliyor. Taif bir saat mesafede Mekke'ye. Taif'te orman var. Hamza nerede avlıyordu Arslan'ı? İşte orada avlıyordu. Dolayısıyla Taif'te otlak var. Gidenler bilirler. Dolayısıyla Nur 35, efendim? Var, var. Zeytin var, üzüm. Taif'in üzümleri çok meşhur. Taif'in şehir amblemi nardır zaten. Nar. Eyvallah. Ayette Kur'an'ın zeytinyağı kandiline benzetilmesi çok ilginç. Cuma 11 var bir de. Ve idha ra'aw ticareten ev lehmenin faddu ileyha ve terakku Evet, bu ayet. Cuma 11. Ne diyor bu? Ticareti ya da oyunu gördüklerinde, eğlenceyi gördüklerinde seni ayakta sap gibi bıraktılar ve teraküke kaima. Aynen. Seni ayakta sap gibi bıraktılar, ticarete ve eğlenceye koştular. Hatta isim isim sayar kaynaklar. Allah Resulü hutbedeymiş. Cuma gün. Hutbede konuşuyor, hitap ediyor cemaatine, sahabesine. Fakat o anda dışarıda Kervan gelmiş, kervanın develerinin çanı çalıyor. Hayda, Resulullah hutbedeyken siz bırakın. 18 kişi sayarlar, tefsirler. Bunu bazen 12'ye kadar da düşürürler. Kimler kaldı? Hepsi de gitmiş. 12 veya 18 kişi dışında. Niye gitmişler biliyor musunuz? Konu konumuzla çok alakası var. Niye gitmişler? Zeytin yağı için. Çünkü Şam'dan geliyor, tayifteki yetmiyor, Şam'dan geliyor, Şam'dan kervan her zaman gelmiyor, çok nadir geliyor. Bir yıllığını o geldiğinde ya alacak ya almayacak ve yetmiyor. Çok ilginç, o yıllarda da Şam'dan kandiller ithal edilmeye başlanıyor bölgeye ve çok yaygınlaşıyor. İşte bunun üzerine bu olay yaşanıyor ve bu ayet iniyor. Çok ilginç. Yani zeytinyağı ile ilgili Kur'an'da bir de böyle olgu var. Olay var. Zeytin ile kastedilen vahiy bölgesi. Zeytin ile kastedilen vahiy bölgesini biliyoruz. İsa Nebi'nin hırası. Resulullah'ın hırası var, biliyoruz. Bir de İsa Peygamber'in hırası var. Nedir o? Zeytin dağı. Ve zeytin dağı vaazdır. Dağdaki vaaz odur işte. Zeytin Dağı Vaazı, dağdaki vaaz gerçekten de Hristiyanlık efendim dininde kurucu bir metindir. Dağdaki vaaz, dağ vaaz diye de bilinir, kurucu bir metin. Hatta öyle etkilidir ki elinize geçirirseniz internetten hemen bulabilirsiniz. Yani İsa Nebi'nin dağ vaazını bir okumanızı isterim. Yani orada nasıl yoksulları savunduğunu nasıl altta kalanları, ezilenleri savulduğunu, nasıl onları ezenleri, ile mücadele ettiğini, onları nasıl uyardığını, nasıl onlara karşı şiddetli bir savaş verdiğini orada görürsünüz. Zaten Kudüs'e girdiğinde ilk devirdiği borsa masaları olmuştu. Tefeci masaları olmuştu. Evet, Kudüs'e girdi ve olay çıkardı İsa Nebi. olay çıkardı. Orada Yahudiler, Kudüs'te biliyorsunuz, ibadet yapacak, kurban kesecek. Fakat kurbanı mutlaka ve mutlaka baş hahamın çıkardığı parayla kesmeli. Baş hahamın çıkardığı para olmazsa kurban kabul olmaz. Nasıl buldunuz? Çok benzer geliyor değil mi? çok benzer. Yani din sömürüsü dünyanın en eski sömürüsü. Din sömürüsü. Ve din adamları da dünyanın en eski sömürgecileri. Evet. Maalesef öyle. Onun için huzurunuza 30 küsür yıldan beri 5 kuruş almadan çıkmayı şiar edindik. Ama Bizim gördüğümüz iltifat bu işte. Eğer nakit çalışsaydık, nakitin oğlu olsaydık efendim o zaman sürüler olurdu etrafımızda. Evet. Değerler oldu. Hamdolsun. Memnun muyum? Memnunum. Evet. Çünkü değerli azdır. Onun için Görüyorsunuz, evet İsa'nın davası, dağ dediği, zeytin dağı. Zeytin dağında doğduğu mağara var. Gidenler vardır belki, ben gittim, oraya kadar yolu düşmüş olanlar mutlaka o mağarayı görsünler derim. İbrahim Nebi ve birçok peygamberin görev bölgesi de o bölgedir. Sina Dağı, ıslah peygamberi Musa Nebi'nin vahiy üssü Sina Dağı'ydı. Kutsal mekan anlayışı. Araç mı, amaç mı? Örnek mi, fetiş mi? çok önemli. Kutsal mekan arayışı var. Kutsal. Aslında kutsal diye bir şey yok. Bir tek kutsal vardır, o da Allah'tır. El-Kuddûs. Kuds Allah'tır. Kutsal Allah'tır. Ama hocam, şöyle Kur'an'da bir yerden aklıma geliyor, mukaddes, ardı mukaddes diye bir şey var. Dikkat buyurun. Mukaddes ile Kudüs kut, ayrı şey. Kutsal ayrı şey. Niye? Mukaddes ismi mef'ul. Yani kılınmış. Kendisinde kutsallık yok. Ona verilmiş. Ne olmuş? Vahiy gelmiş. Yani yine Kudüs olanın vahyi inmiş oraya. O yüzden. Yoksa onda bir şey yok. O zaman Kudüs'e niye Kudüs deniyor? Kim dedi ki? Peygamberin dilinde Kudüs, hiç Kudüs olmadı. Neydi ya? İliya idi. Peygamberin dilinde Kudüs'ün ismi İliya, Eliya. Peki Kudüs'e ilk Kudüs diyen kim? Abdülmelik bin Mervan. Emevi halifesi Abdülmelik bin Mervan. Mervan'ın oğlu. Şu hani Peygamberimiz'i yatak odasını gece gözetleyen adam var ya, Hakem, onun oğlunun oğlu. Peygamberin de Medine'den sürdüğü, taife sürdüğü. işte o adamın oğlu, oğlunun oğlu. Dolayısıyla Abdülmelik bin Mervan. Abdülmelik bin Mervan kim? Abdullah bin Zübeyir Mekke'yi ele geçirip de Mekke'de halifeliğini ilan edince, Mekke'ye hacci yasaklayıp, Kudüs'te bugün ayakta olan kubbe denilen o kubbeyi yaptırıp sizin Kabe'niz burasıdır, burayı tavaf edeceksiniz diye dokuz yıl Şam'dan hacca gidenlerin boynunu vuran onları gidin Kabe'niz Kudüs'te orayı ziyaret edin diyen adam. Anlatabiliyor muyum? Neler yaşanmış değil mi? İşte ondan sonra gönderdi Ukbe bin Müslim'i Git Kabe'yi yak ve yık diye. Evet, hilafet ordusu Kabe'yi mancınıklarla yaktı ve yıktı. Nasıl buldunuz? İşte bizim tarihimiz böyle saf, böyle temiz. Evet, onun için Kabe'nin üstünde kuşlar dönmezmiş. Öyle mi? Nasıl uydurdunuz? Kabe'yi mancınıkladı. Senin adamın. Ebrehe'nin yapamadığını o yaptı. Dolayısıyla bir daha düşünün, olmaz mı bazı şeyleri? Evet. Örnek mi, fetiş mi? Fetiş olmaması lazım. Örnek, hatta ibret olması lazım. Araç olması lazım, amaç olmamalı. Burada, tam burada o harika mektubu hatırladım. Sahabiden bir tanesi Medine'ye mektup yazıyor. Mektup yazdığı kim? Selman Farisi. Farslı Selman. Selman diyor. Şu anda ben bu mektubu Kudüs'ten yazıyorum. Gel kutsal mekana gel. Mübarek ve kutsal mekanlara gel diyor. Selman da ona cevap mektup yazıyor. Bu mektuplar elimizde. Bize kadar ulaşmış. Mekanlar kendiliğinden kutsal olmazlar. Mübarek olmazlar. O mekanları mübarek eden insanların o mekanlarda yaptıklarıdır. Nasıl buldunuz? Evet. İnsanın güzelliğini seksapelliğe, mekan kutsallığını görgüsüzlüğe indirgemek nasıl bir şey? Yani insanın güzelliği seksi görünüşüne mi indirgenir? Böyle mi olur? Yani Güzelsin deyince insanın akla gelen güzelliği, tabii ki fiziki güzellik de güzel bir şey, hoş bir şey. Yani fiziken güzel olduğumuz için, yakışıklı olduğumuz için üzülmeyelim yani. Onun için bu güzel bir şey ama asıl güzellik solmayan ve ölmeyen güzellik, yaşlanmayan güzellik. Asıl güzellik huy güzelliği, iç güzelliği, gönül güzelliği, ahlak güzelliği. Onun için asıl güzelliğine ya hakkını verelim. Ondan sonra da yan efendim parçalara hakkını veririz. Yan sanayiye hakkını veririz. Ama asıl güzelliğe hakkını verelim. Emin belde usta Peygamberi Muhammed Nebi'nin vahiy üssü de Emin beldeydi işte. Yine ıslahat ortak nokta bakınız ıslahat. Hepsi de ıslah edici bunlar. Hepsi de bulundukları önlerinde buldukları hayatı buldukları gibi kabul etmemişler. İyileştirmek için risk almışlar, emek vermişler, ter dökmüşler, bedel ödemişler hepsine. Musa da öyle yapmış, İsa da öyle yapmış, Muhammed de öyle yapmış. Hepsine salat olsun, selam olsun, rahmet olsun ve örnek olsun hepimize inşallah. Burada ima edilen tüm nebiler ıslahatçı olmada ortak. Elçilerin amacı tek. Donanımı güzel olan insanı güzel bir yazılıma kavuşturmak. Bunu atlamak istemiyorum. Donanımı güzel insanın. Değil mi? Ah seni takviy. Donanım. En güzel kıvamda. Yani donanımımız güzel. Müsait. Niye? Yani bir vicdanımız var. Muhteşem bir donanım. Bir aklımız var. Muhteşem bir donanım. Bir irademiz var. Muhteşem bir donanım. Gözümüz var. Kulağımız var. Efendim işleyen bir iç dünyamız var. Ama bunlar donanım, yazılım. Yani nasıl kullanacağız bu donanımı? Sizin elinize bir bilgisayar verildi. O bilgisayarla siz bir kentin altını üstüne getirmek için, bir bombayı patlatmak için bir yazılım olarak kullanabilirsiniz. Öyle değil mi? İnsanların canına okursunuz, hayatına kıyarsınız. Ama öbür taraftan, Hayat vermek için de kullanabilirsiniz, can vermek için de kullanabilirsiniz, öyle değil mi? İnsan da böyle, iki ucu keskin bir bıçak. Dolayısıyla bu donanım nasıl bir yazılımla? İşte aslında bu yazılım kesmektiklerimiz, yani öğrendiklerimiz, yani yetişme tarzımız. Anneden, babadan öğreniyoruz. Biraz büyüyoruz, okuldan öğreniyoruz. Biraz büyüyoruz, hayatı tecrübe ediyoruz, hayattan öğreniyoruz. İnsanlarla ilişki kuruyoruz, muamele yapıyoruz, insanlardan öğreniyoruz. Yani sürekli öğreniyor muyuz? Bunu sorayım, öğreniyor muyuz gerçekten? Bazıları çok şey yaşıyorlar ama hiç öğrenmiyorlar. Bazıları çok az öğreniyorlar. Öğrenenin öğrendiği nereden belli olur? Değişir. Değişmeyen insan öğrenmiyor demektir. Evet, değişmeyen insan gelişmiyor demektir. Gelişmenin şartı değişmektir. Allah dışında tüm varlık değişmek zorundadır. Çünkü değişmek, değişmek tüm varlığın, tüm mahlukatın değişmez yasasıdır. Değişmez yasasıdır onun için bakınız biz de o değişimin sonucuyuz biz de o değişimin meyvesiyiz biz insanlar biz homo sapiens o değişimin meyvesiyiz dolayısıyla güzel bir o güzel yazılımı nasıl anlayacağımız, yani hayat yolculuğunda yürürken neyi nereye koyacağımız neye nasıl bakacağımız konusunda şaşkınız bazen doğru değerlendirme yapamayabiliyoruz ilkeleri yani problem çözen formülleri bulamayabiliyoruz. O zaman demiş ki formüller ve ilkeleri de içinde tutan size bir formüller kitabı, ilkeler kitabı vereyim. İşte vahiy de bu. Anlatabiliyor muyum? İlkeler. Onun için insanın potansiyelini dile getiren ilke ayetlerinden biri de burada. Bak önümüze çıktı. لَقَدْ خَلَقْنَ insane fi اَحْسَنِ takvim <gülüyor> Hiç şüphe yok ki biz insanı en güzel kıvamda yarattık. ثُمَّ nehu أَسْفَلَا سَافِل۪ينَ Sonra o insanı ne yaptık? Getirdik, potansiyelini kinetize etmesi için start noktasına koyduk, başlama noktasına koyduk. اِلَّا الَّذ۪ينَ اٰمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ فَلَهُمْ اَجْرٌ غَيْرُ مَمْنُونَ Evet. İlla ki Bakınız çevirime dikkat ediniz. Illaki, kesinlikle güvenen ve güvenilen ve iyi işler yapanlar var ya, işte büyük bir ecir, kesintisiz bir ecir, kesintisiz bir karşılık onları beklemektedir. Evet, insanın donanımı ve ahseni takvim üzere yaratılma. Biyolojik donanımımız var. Bunu biliyorsunuz. Şu gördüğünüz beden biyolojik donanım. Göz, beş duyu olsun, iç organlarımız olsun, beynimiz olsun. Beyin biliyorsunuz bir donanımdır. Beynin yazılımı akıldır. Dolayısıyla biyolojik donanımımız ortada. Ama herkesin biyolojik donanımı var da herkesin yazılımı yok maalesef. Nörolojik donanımımız var. Bakınız. Nörolojik donanım nedir? Beynin nöronları. Nöronlar biliyorsunuz beynimizde milyonlarca nöron var. Bu milyonlarca nöron aslında sermaye ile doğuyoruz. Bir sermaye var doğuştan. Nöronlarımız var milyonlarca. Fakat şimdi beynimizde bizi insan yapan alt beynimiz değil. Alt beynimizde hayvanlarla ortağız. Talamus hayvanlarda da var. Hipotalamus hayvanlarda da var. Anlatabiliyor muyum? Yani alt beynimiz hayvanlarda var. Peki, peki olmayan ne? Frontal lob, prefrontal lob ve bizdeki kadar kalın değil onun için. Korteks. İnsan korteksi altı katmanlıdır. Hayvan korteksi bu kadar değil mesela. Çok ince İnsan beyninin kıvrımları hiçbir hayvan beyninde yoktur. Kıvrımları, kıvrımların derinlikleri adeta yüzeyini artırmak için yüzeyi, yüzey arazisini artırmak için insan beyni artırımı büyüyerek değil kıvrımları çoğaltarak yapıyor. Peki insan beyninde bilgi nasıl depolanıyor? Tecrübe nasıl depolanıyor? İnsan beyninde nöronlar yoluyla biliyorsunuz iletişim kuruluyor. Nöronlar paralel ve çapraz iletişim kuruyorlar birbirleriyle. Bir nöron bir nöronla iletişim kurarken bilgiyi oraya ekliyor. Bilgi fizik oluyor. Bilgi, bilgi biyoloji oluyor biliyor musunuz? Evet. Sinaps diyorlar buna. Sinaps. Nörondan uzuyor, bir iplik uzuyor. Bir iplik. O iplik aslında öğrendiğiniz bilgiyi eğer oraya koyuyorsanız, gerçekten öğreniyorsanız, ipliğin ucuna biraz daha ilave ediliyor. Yani bilgi bizatihi biyoloji oluyor. Fiziki bir varlığı oluyor. Sinapslar uzuyor. Yani böyle aynı toprak altında çimleri olur ya çiçeklerin, onlar gibi uzuyor. Böyle. Uzuyor, uzuyor. Onlar uzadıkça, onlar çoğaldıkça insanın bağ kurma yeteneği gelişiyor. Köşeye sıkışmıyor. Mesela bir işin içinden çıkamadı değil mi? Eğer orada çıkamadıysa yeni bir bağ atıyor, yeni bir sinaps Ve oradan yeni bir çıkış yolu, yeni bir yol, yeni bir patika açıyor. Yol açıyor. Beyin yeni bir yol açıyor. Beynini çok ekonomik kullananlar var bir de. Yani kullanmayanlar. Ekonomik beyin kullanımı. Nasıl bir şey bu? Kullanmıyor. Daima bir yolu var. Hep aynı yerden gidip geliyor. Hep aynı yerden. Niye? Öbürü zahmetli. Düşünme zahmetli. Kafa yorma zahmetli. Yoracaksın yani. Niye? Yeni bir yol için değil mi? Otların içinden, efendim, taşların içinden, dikenlerin içinden önce öyle yürüyeceksin. Ayağın kanayacak. Ama ondan sonra yürüdükçe ora yol olacak. Önce patika olacak, sonra şose olacak, sonra otoban olacak. Ama yürüdükçe sen yürüyeceksin, ondan sonra işte ilk nöron yürüyecek, ondan sonraki nöronlar yürüyecek, ondan sonraki nöronlar, nöronların otobanı olacak orası artık. Ama yok, beyimiz yok. Beyimizde sadece belli yollar var, sadece orada. Hatta bazıları aklına geleni direkt eline yolluyor. Aklına geleni direkt yapıyor. Anlatabiliyor muyum? Yani hiç beyinde bir demlendireyim, biraz düşüneyim, biraz durayım yok. Veya diline yolluyor. Aklına eseni diline yolluyor. Diline yolladım mı da elvah diyeceği çok şey oluyor. Mahvediyor, kırıyor. Dolayısıyla gördüğünüz gibi beyin de onu dolaştırmak, biraz o yolları efendim şey yapmak, bu yollar çok yürünmüş yollar. Yeni bir yol açamaz mıyım diye düşünmek, emek vermektir. Emek verdiğinizde no ne o no feyin ne o geyin. Emek yoksa yemek yok. Dolayısıyla emek verdiğinizde mutlaka karşılığını alırsınız. Arabaşlık, estetik cerrahi ve genetik müdahale, Ah seni takvim olana müdahale midir? Yani belki soru gelir aklınıza. Yani en güzel kıvamda yarattı ya Allah, estetik müdahale. Hayır, alakası yoktur. Zira Kur'an'da işte onlar Allah'ın yaratışını bozuyorlardı ayeti var. Aslında orada geçen beş tür hayvan vardır. Üst üste iki kere doğuran deve, üst üste beş kez doğuran küçük baş hayvanlar, üst üste efendim ikiz doğuran hayvanlar, Araplar tarafından Allah'ın ilan edip, kulağı yarılıp, kesilip, kuyruğu da kesilip veya bağlanıp, düğümlenip, sırtına da bazen damga vurulup salınıyordu. Ne oluyordu? Allah'ın devesi. Diğerleri kimin devesi? Beni amirin devesin mi? O da Allah'ın deve. Bu Allah'ın deve. Niye? Çünkü bu üst üste ikiz doğurdu. O zaman Allah'ındır. Özeldir. Mucizedir. Peki Allah'ın devesine ne yaptı Salih kavmi? Su vermedi Yahû su, bir kova su vermedi. Evet, ve Hun harca boğazladı, işkence etti. Allah'ın devesine Allah baksın. Niye biz sulayalım ki? Allah sulasın. Niye Allah kendi devesine? Mantığa bakar mısınız? İşte böyle oldu. Salih kavminin başına gelen aslında hayvana eziyetten dolayı bir kavim helak oldu. Yani tabii bu helak sizin bizim anladığımız manada öyle düz bir şey değil. Evet. Yani özetle o değil. Estetik, cerrahi ve genetik müdahale. Tabii bunun efendim aşırısı var, insani olmayanı var, insanın kendi kendisini vayona çeviren halleri var vesaire vesaire. Biz oraya girmiyoruz. Konumuz o değil. İnşallah ilgili ayet geldiğinde bu meseleyi açar incelerim. En güzel kıvam potansiyeli olan işare, olana işaret eder, kinetik olana değil. En güzel kıvam potansiyele işaret eder, kinetike değil. Ne demek bu? Ya ah seni takvim üzere yaratıldı ya. Bu potansiyeline işaret eder. Yani her insanda onun için en güzel kıvamı bulmuyor. Niye? Un var, şeker var, yağ var. Peki? Un, şeker, yağ eline verilen her hanım aynı kıvamda helva yapar mı? Yapamaz efendim. Ya var, pirinç var, su var. Her hanım aynı pilavı yapar mı? Yapamaz efendim. Dolayısıyla kıvam bu. Takvim, kıvam oradan geliyor. Aynı kök zaten. Ama bu malzeme hepinizde de var fakat bu malzemeden hepiniz iyi bir helva yapamıyoruz. Bazılarımız hiç helva yapmıyor. Un orada duruyor, şeker orada duruyor, su orada duruyor, işte efendim e, yağ orada duruyor. Ama yapmıyoruz. Niye? Emek vermiyoruz. Emek. Her şeyden öte emek. Emek gerçekten de bu anlamda mübarek bir şeydir. Emektir değerli kılan onu. Dolayısıyla Emek Suresini okumuştuk değil mi? Onun için bu noktada ah seni takvim bir potansiyele delalet eder. Herkeste de var fakat herkes aynı kullanmadığı için ona rağmen insan kötü olabiliyor. Ona rağmen insan insanlıktan çıkabiliyor. Evet, Ah seni takvim malzemedir. Evet, helvayı malzemesi olan yapmıyor, emek veren yapıyor. Öğrenecek, eğitilecek, değişecek, arınacak, gelişecek. Eşref-i mahlukat romantizmi ve Kur'an'ın reddi. لَخَلْقُ الْسَمَاوَاتِ وَالْاَرْضِ اَكْبَرُ مِنْ خَلْقِ النَّاسِ Çok ilginç bir ayet bu biliyor musunuz? İsra 70. Eşref-i mahlukat romantizminden bahsedeyim önce. Bu lafı mistikler uydurdular. İnsan eşref-i mahlukattır. Mahlukatın en şereflisidir. Kim söyledi? Böyle bir cümle kurmak için ya Allah'ın böyle bir şey göndermesi lazım sana, tüm varlığı yaratan, ya da eğer o göndermediyse tüm kainattaki, tüm canlı, akıllı canlıların olup olmadığını araştırmanız lazım kainatta. Ne kadar üzerinde canlı hayat var, o gezegenleri bulmanız lazım. Onları bir algoritmayla karşılaştırmanız lazım. İnsan en şereflisi demeniz lazım. Peki bunu nereden uydurdunuz? Kur'an bunu desteklemiyor. Kur'an aksini söylüyor bunu. Çok ilginç. Mesela şöyle bir soru sorsam size ne dersiniz? Göklerin ve yerin yaratılışı mı daha büyük bir olaydır? insanın yaratılışı mı? Zar soru. <gülüyor> Kolay soru. Cevabı ayet bakınız. İsrail yetmiş. Göklerin ve yerin yaratılışı insanın yaratılışından daha büyüktür diyen bir ayet olduğunu biliyor muydunuz Kur'an'da? Çok ilginç ama. Çok önemli ama. Neden? Çünkü dostum bizim galaksimizde sadece tam sayısı belli değil 300 milyara yakın yıldız sistemi var. Yıldız sistemi. Bu yıldız sistemlerinin kaçında yaşanabilir bir gezegen var? Şu ana kadar 40 bin tanesi tespit edildi gezegen avcısı uydu tarafından. Anlatabiliyor muyum? Gold Lock bölgesi diye bir bölge var. Yani uydunun, daha doğrusu gezegenin yıldızına olan mesafesi. Her gezegende hayat olamaz. Hayat olması için Gold Lock bölgesinde, yani altın bölgede olması lazım. O altın yörüngede olanlarda hayat olabilir. Şu ana kadar 40 bin tane altın yörüngede gezegen keşfedildi. Ama bu daha ne ki? Bizim galaksimiz küçüğe yakın, orta boyutta bir galaksi. Bizim galaksimiz gibi gözlemlenebilen evrende, bilmem kaç yüz milyar galaksi var gözlemlenebilen evrende, sadece yüzde beşi. Ne oldu şimdi? Ne oldu? Allahu Ekber oldu. Öyle değil mi? Allahu Ekber oldu. Yani o zaman bilmiyoruz. Peki Eşrefi mahlukatı niye söyledik? Bu kibri niye? Kibir bu. Kibir. İnsan kibri, insanın tür olarak kibri başımıza ne işler açtı görüyorsunuz değil mi? İnsan istilası başladı. Yeryüzünde istila ediyoruz. İstilacı bir türe dönüştük. 1900 yılında. İnsan nüfusu kaçtı biliyor musunuz? 1 milyar 700. Şimdi ne oldu? 8 milyar geçtiğimizi biliyorsunuz değil mi? Sayaç var. Açıp bakabilirsiniz. Anında dünyada nüfus artışını gösteren sayaç var. İyi ama her sene 3000 canlı türünün yok olduğunda biliyor musunuz? Özellikle büyük memeli canlıları yok ediyoruz. Peki niye böyle kıyıcıyız? Dünya bizim mi? Biz aslında hayata mensuptuk, kainata mensuptuk. Niye, ne, ne oldu da biz bize verilen hayatın sadece ve sadece imparatorluğuna soyunuyoruz, katlediyoruz, yok ediyoruz? Bu hakkı kendimizde görüyoruz. Nereye kadar gidecek bu? Dolayısıyla bir düşünelim derim, insan kibri dediğim bu işte. İnsan kibri dediğim bu. Eştefi mahlukat söylemi de bu kibre yarıyor. Bunu kabul etmiyor Kur'an. İşte bu ayette bunun delili. Zor soru, tin 5 nasıl anlaşılmalı? Bak bunu şöyle anlamışlar. لقد خلقنا الانسان biz hiç şüphe yok ki insanı en güzel kıvamda yarattıp sonra adetnahu asfela sonra onu aşağıların aşağısına attık ben bu ayete geldiğimde durdum tefsir yaparken dedim ki ya burada bir anlama yanlışımız var bizim Allah en güzel kıvamda yaratır da sonra onu Kaldırır da atar mı? Dünyanın en büyük ressamı, en iyi resmini yapar da ondan sonra onu yırtıp yırtıp sobaya atar mı? O yapmazsa Allah niye yapsın? Bu öyle değil. Bunun manası böyle olmaması lazım. ثُمَّ رَدَتْنَاهُ esfele السَّافِلِينَ Başka bir şey diyor bize dedim. Ve şu sonuca vardım. Beni ikna eden, gönlümü ikna eden, aklımı ikna eden bu sonuç oldu. Buradaki thümmer adetnâhu esfele sâfilîn, yolun en başına bıraktık onu. Yani donanımı verdik, dedik ki yazılımını da sen yaz, tercihin de sen yap, yolu sen al. Yolun başındasın, bundan sonrası sana ait tercihlerinle seçimlerinle emeğinle aldığın riskle döktüğün terle sen bu yolu yürüyeceksin ya adam olacaksın ya yola satacaksın yolu satacaksın ya yola yatacaksın ya yol yol nutuk atacaksın ya da yolcu olmaya devam edip sonuna kadar son nefesine kadar yolculuğu sürdüreceksin bu da sana kalmış ben böyle anladım öbür türlüsü Hristiyanlıktaki Hristiyanlıktaki doğuştan günah şeyini çağrıştırıyor biliyor musunuz? Peşe orijinal dogması var Hristiyanlıkta nedir bu? Doğuştan günah, günahkar doğar insanlar. Hristiyanlıkta böyledir. Her insan atasının günahıyla doğar. Babanın günahını evlada yazılır mı? Yani insan oğlunun atası Adem bir günah işlemiş. Her çocuğu o günahla doğuyor diyor. Hristiyan'ın inancı bu. Vaftiz niye yapılıyor? Bunun için yapılıyor biliyor musunuz? Yani doğuştan getirdiği, günahtan arındırmak için. İsa niye çarmıha gerildi diyor Hristiyan papaz? Niye gerildi? İnsanlığın günahlarını affettirmek için. E hala niye vaftiz yapıyorsunuz eğer insanlığın günahlarını İsa affettirdiyse? Peki affettirmek için Babanın günahını evlada yüklüyorsunuz, evlat içinden bir tane evladı seçiyorsunuz, onu da çarmıha gerdiriyorsunuz. Sizinki nasıl? Adalet yahu. Doğuştan günahkar olarak gördüğünüzde insanları, doğuştan kötü olmuş oluyor insanoğlu. Doğuştan kötü mü? Hayır. Beyaz bir laha gibi. Ne yazarsa o. Dolayısıyla orijinal günah fikri, Hristiyanlığın fikridir. İnancıdır, imanıdır, amentüsüdür. Ve bu Kur'an'la zıttır. Bunu kabul edemeyiz. Doğuştan günahkar değil. İnsan masumdur. Bebekler masumdur yahu. Bebek nasıl günahkar olur? Siz bebeği iki aylık bir bebeği, bebeği cezalandırabilir misiniz? Sen günahkar doğdun, gel bakalım. Onun için zaten Hristiyanlıkta çok ilginç efendim. Çocukları öldürmenin de işte günahkardı, günahkarken gitsin. Efendim, bir beyis görülmüyor. Maalesef, maalesef şu var ki eski Arap cahiliye arabında da bu inanç vardı. Allah Resulüne onun için efendim öldürmüşler. Bir savaşta çocukları öldürmüşler, bebeleri öldürmüşler. Allah Resulüne gelmiş siz böyle mi yaptınız? Savaştığınız insanların çocuklarını bebelerde mi öldürüyorsunuz? Ama onlar müşriklerin çocukları yaradık. Sizin en iyinizde müşriğin çocuğu değil miydi diyor Resulullah. Ne dersiniz? Daha geçen işledim. Evet, ben böyle anlaşılmasının daha doğru olduğunu düşünüyorum. İllellezîne <gülüyor> âmenû. Evet, buradaki illa tıpkı ayetel kürsü'deki illa gibi. Yani يُحِيْتُونَ اَبْشَيْءٍ مِّنْ عِلْمِهِ اِلَّا بِمَا شَاءُ Onun ilmini kim kuşatabilir? اِلَّا ve شَاءُ Ama orada da illa geliyor, istisna var. Yani o istisna şu anlama mı geliyor? Allah'ın ilmini kuşatamazsınız ama kuşatacak birileri var, bunun istisnası var. Hayır, bu tekit illası diyorum ben. Yani Arap dilinde illanın kullanıldığı anlamlardan bir de yani tekit teyit yani kendisinden öncekini pekiştirmek için geliyor bu düşüncem var yani Arap diline efendim belki de bir İslamoğlu katkısı efendim ben Kuranda illa'nın bu anlamda kullanıldığı en az üç yer tespit ettim dolayısıyla belki ben yaşarken olmaz da ben öldükten sonra birileri bu hakkı teslim eder evet. Soru: Kur'an'ın tüm acı, amacını tek kelime de toplasak ne olurdu? Cevap: iyilik. Ayete bakar mısınız? Ezberleyin derim. Ve qilililladīna taqūmāda anzal arabbukum. Kendilerine denildi ki, müttaki olan kimselere, sorumluluğunun şuurunda olanlara denildi ki, Rabbiniz size ne indirdi? Māda anzal arabbukum. Rabbiniz size ne indirdi? Cevaba bakar mısın? Ya ne muhteşem cevap Kitap indirdi, İncil indirdi, Tevrat indirdi, Kur'an indirdi şu bu demiyor Allah'ınızın aşkına Galu <gülüyor> hayran İyilik indirdi Hayır indirdi Ne muhteşem bir cevap bu Ne muhteşem bir vahiy bu Onun için bunu alnımızın çatına yazalım Olmaz mı dostlar? Evet ve son söz Hesabı verilebilir bir hayat yaşay ey insan. فَمَا يُكَذِّبُكَ بَعْدُ بِالدِّينِ اَلَيْسَ اللّٰهُ بِاَحْكَمِ الْحَاكِمِينَ Evet. Kim yalanlar? Hı? Şimdi, bu ilkeler geldikten sonra, bu dinin, bu hukuk yolunun, bu hak-hukuk sistemi, aslında din bu anlama gelir, hak-hukuk sisteminin, getirdiği ilkeleri kim yalanlar? Eleyse Allahu bi ahkamil hakimi. Evet. Dolayısıyla Allah hakimlerin hakimi değil midir? Değil midir? Bu sureyi, bu ayeti okuduktan sonra Allah Resulü namazın içinde dahi cevap verirmiş. Namazın içinde. Evet. اَلَا بَلَا وَنَحْنُ عَلَى ذَٰلِكَ مِنَ الشَّهِدِينَ Dermiş Allah Resulü. Namazın içinde cevap veriyor bu soruya. Vahyin sorusuna cevap veriyor. Elbette ya Rabbi. Yani Allah hakimlerin hakimi değil midir sorusuna elbette ya Rabbi biz de buna şahit olduk ya Rabbi dermiş. Evet siz Türkçesinde kullanabilirsiniz. Hiçbir sakıncası yok. Ahkemin zıttı esfel. Hakimin zıttı sefil. Evet. İlkel, ham olmamış. Sorumluyla sorumsuzu, emek verenle vermeyeni bir tutmayan hakim. Malzemeyi çarçur eden ile değerlendireni bir tutmayan hakim. Evet. Allah hakimler hakimi değil. Burada aynı zamanda bizim de hükmetme yetimiz olduğunun teslim edildiğini görüyoruz. Bu bu hakikatin de teslimi. Ama biz her hükmümüzde isabet edemiyoruz. Öyle değil mi? Hakim değiliz çünkü. Allah hakim. El hakim olan o. Her hükmünde tam isabet kaydeden o. Hiçbir insan her hükmünde tam isabet kaydedemez. Buna peygamberler de dahil. Hiçbir insan diyor. Her hükmünde tam isabet kaydeden tek zat vardır. O da alemlerin Rabbi olan. Allah'tır. O zaman Ya Rabbi diyeceğiz yanıldığım ve yenildiğim yerlerde bana yardım et. Ya Rabbi yanılıp yenildiğim hükümlerimde beni düzelt. Beni affet. Beni tasih et Ya Rabbi diye Allah'a sığınacağız. iltica edeceğiz. Değerli dostlar bir dersin daha sonuna geldik. Evet bugün ekler yok ekler bekleyecek çünkü ben e, hem arızalıyım hem de Ramazan mübarek. Onun için kendimi de sizi de fazla yormak istemedim. Umarım anlayışla karşılarsınız. Bir dahaki dersler beraber olmak üzere. Allah'a emanet olun. Hoşça kalın. Hayırlı Ramazanlar olsun.